0: Als uns das bewusst wurde, war das schon auch so wie so ein Schlag ins Gesicht, wo ich mir dachte, jetzt wird allerhöchste Zeit, jetzt wird allerhöchste Zeit, dass wir da an den richtigen Stellschrauben drehen. Und für uns war es ein großes Learning und deshalb ist für mich auch die Frage, was kann ich jetzt konkret
1: tun? Lifestyle Business, der Podcast von Digitale Safari. Schnall dich an, dreh den Sound auf und freu dich auf tiefe Einblicke und verrückte Stories aus dem Online-Business-Alltag.
0: Wir haben heute ein ernstes Thema und zwar haben wir einen großen Geldbetrag verloren und wir dachten uns, wir lassen heute die Hosen runter, wir teilen, was passiert ist in der Vergangenheit und möchten dich davor bewahren, dass dir nicht das gleiche passiert. Und damit herzlich willkommen zu dieser heutigen Folge des Lifestyle-Business-Podcasts zusammen mit Pascal Keller und mir, Johannes Eder. Pascal, was ist passiert? Vielleicht, wenn wir mal auf den Jahresbeginn zurückblicken,
1: als wir uns Ziele gesetzt haben, was wurde uns neulich bewusst? Ja, wir haben uns im Prinzip ja, Quartal, Ende Quartal 1 mal hingesetzt und haben so ein Resümee gezogen und gesagt, okay, was haben wir denn jetzt im Quartal 1 erreicht und was, was wollten wir erreichen? Und haben festgestellt, dass wir nicht on track sind. Das heißt, ähm, ja, die Ziele, die wir uns gesetzt haben, die konnten wir nicht ganz erreichen. Äh, wir lagen nicht komplett daneben, aber wir haben sie nicht erreicht. Und auf dieser Basis haben wir uns mal gefragt, warum haben wir sie nicht erreicht? Und haben uns natürlich auch die Frage gestellt, ne, wir sind gerade wieder in so einem neuen Wachstumsschritt mit, ähm, übrigens, wir haben heute Montag, den 17. April, heute ist äh, ein neuer Mitarbeiter quasi zu uns gestoßen, ein neuer Kollege. Das heißt, wir sind weiterhin auf Wachstumskurs und haben uns natürlich auch die Frage gestellt, ähm, wie sieht es vom Marketing her aus, wie vom Vertrieb, wie verändern sich die Zahlen, wenn jetzt eben auch jemand Neues dazukommt. Das äh, wird in, in naher Zukunft nochmal jemand zu uns stoßen, unser Team äh, vergrößern, erweitern. Das heißt, das haben wir einfach mal genutzt, um uns anzugucken, wo stehen wir und was passiert auch mit dem, mit dem Wachstum der Mitarbeiter auf Zahnbasis. Und eine Sache, die wir festgestellt haben, die sehr wichtig ist, das immer wieder anzugucken, ist die sogenannte Profitabilität. Das heißt, wie profitabel bin ich, was macht mein Umsatz, was machen meine Kosten und sich das genau anzugucken. Denn irgendwann kommt man an den Punkt, wo der Cashflow wahnsinnig wichtig wird. Das heißt, die liquiden Mittel, sprich der Gewinn, der jeden Monat reinkommt. Umsatz minus Kosten gleich dein Gewinn. Und na, der Gewinn ähm, ist daher sehr, sehr entscheidend über dein, deine Wachstumsgeschwindigkeit des Unternehmens. So kann man es, glaube ich, ausdrücken. Genau. Und was wir auch noch festgestellt haben, dass wir ja, so Unklarheit hatten. Wir dachten so, hey, geil, wir sind cool ins Neujahr, gestartet, tolle Zielsetzung. Und dann entstand eigentlich so eine, ja, so eine gewisse Unklarheit. So, ne? Die Ziele nicht ganz erreicht. Aber wie gesagt, auch nicht komplett verfehlt, hat eine Unklarheit und dadurch auch wenig Verlässlichkeit. Und daraus resultierte am Ende auch irgendwie ein bisschen so ein, ich will nicht sagen Stressmodus, aber schon so das Gefühl von ein bisschen eher Feuerlöschen, löschen. Ne? Eher so reagieren statt agieren. So würde ich es, glaube ich, mal betiteln. Ja, Johannes, das ist das, was, sage ich mal, so das q 1 ähm, ja mit sich brachte. Ja. Und ja. jetzt müssen wir natürlich auch zum,
0: zum Titel dieser Folge zurückkommen, wie wir eine Million Euro verloren haben. Denn wir haben dann in, im Zuge dieses, dieser Analyse am Ende des ersten Quartals eine, ich würde mal sagen, eine erschreckende Feststellung gemacht. Denn was haben wir gemacht? Wir haben uns im Zuge des Teamwachstums, alle Prozesse angeschaut. Wir haben gemerkt, hey, da gibt es an manchen Stellen Unklarheiten, Fragezeichen, irgendwo läuft was nicht ganz rund, irgendwo gehen da Leads, die da verloren gehen, irgendwo ähm, sind Stellschrauben, die sind nicht ganz perfekt eingestellt. Und in diesem Zuge haben wir uns mal alle Prozesse wirklich ganz genau angesehen. Und wir sind äh, so aufgestellt, dass wir schon immer Prozesse hatten. Wir hatten schon immer eine Klarheit, eine Einfachheit. Aber wie wir festgestellt haben, nicht genug denn im Zuge dessen, was wir durchgerechnet haben, was passiert, wenn wir noch ein bisschen mehr Klarheit haben in unserer Struktur, in unseren Prozessen, dass das ganze Team von uns noch ein bisschen klarer und strukturierter angeleitet wird, sodass keine Fragezeichen entstehen, dass kleine Fehlerchen ausgemerzt werden, wenn wir es dadurch schaffen, die Conversion Rate, unsere Abschlussrate, nur ein bisschen zu steigern, im Marketing ein klein wenig effizienter zu werden und in unserer ganzen Kostenstruktur noch ein bisschen profitabler und effizienter zu werden, dann wurde uns bewusst, wenn wir all das schon vor drei Jahren gemacht hätten, dann hätten wir heute eine Million Euro mehr auf unserem Konto. Eine Million Euro Gewinn. Es war wirklich für uns in dem Moment erschreckend, weil uns klar wurde, hey, wenn wir damals wirklich alles richtig sauber aufgestellt hätten, alles richtig sauber angeleitet hätten und nicht dann so, hey, läuft doch alles, ist doch alles easy, wir machen alle mal so, wie wir Bock haben, ist doch alles entspannt, hey, komm, jeder tobt sich mal so ein bisschen aus, cool, relaxed. So, Wenn wir damals so ein bisschen mehr hinterher gewesen wären, das gleich richtig ordentlich zu machen und ja, wir haben es wahrscheinlich ordentlich gemacht, sonst wären wir gar nicht an den Punkt gekommen, wo wir jetzt sind, aber ich meine richtig ordentlich, dann hätten wir nicht eine Million Euro Gewinn verloren. Pascal, das klingt jetzt ziemlich hart, aber ich finde in dem Moment, als uns das bewusst wurde, war das schon auch so wie so ein Schlag ins Gesicht, wo ich mir dachte, Jetzt wird's allerhöchste Zeit, jetzt wird's allerhöchste Zeit, dass wir da an den richtigen Stellschrauben drehen. Und für uns war es ein großes Learning und deshalb ist für mich auch die Frage, was kann ich jetzt konkret tun, um zu vermeiden, drei Jahre lang nicht so profitabel zu sein, wie
1: ich das eigentlich mir, mir wünsche. Was würdest du sagen? Vielleicht bevor wir auch auf diesen Lösungsansatz kommen, was mir noch wichtig ist zu sagen. Bei uns... Lief's, läuft es nach wie vor, es läuft einfach. So, ne? so wie du gesagt hast, wir haben da schon sehr viel ordentlich gemacht, aber jetzt sprechen wir so über dieses so richtig ordentlich machen. Und was, was wichtig ist eigentlich, daraus mitzunehmen ist, dass man sich die Dinge auch anguckt, auch wenn es läuft. Es gibt ja so diesen bekannten Satz, never change a running system oder winning team, whatever, auch wenn es läuft, tut man gut darin, sich es trotzdem anzugucken, weil es ist oftmals einfach noch mehr drin. So. Das heißt ja nicht, dass ich unbedingt auf die letzten Mühe alles noch rauskitzen muss, ja? aber ähm, dass ich mich trotzdem dahin arbeite, dass ich einfach noch mehr raushol. Und das. Äh Verändert natürlich vieles, ne? so die eigene Zufriedenheit, neben der ganzen unternehmerischen Liquidität und Gewinn und diese ganzen KPI-Geschichten, ähm, verändert das schon auch einfach ne? eine Zufriedenheit im Team, eine größere Motivation, weniger Feuerlöschen und mehr agieren statt reagieren, so all diese Dinge. Und <lacht> wir haben schon auch die Dinge einfach laufen lassen, weil es lief. Und das ist mir wichtig, das noch zu sagen, dass, wenn du jetzt merkst, hey, eigentlich läuft ja alles, trotzdem mal nochmal die Augen richtig aufzumachen, dir deine Prozesse und deine Strukturen anzugucken und auf dieser Basis zu gucken, vielleicht kann es ja noch besser laufen. Ja. Genau. Und das finde find ich, ja?
0: find ich einen sehr guten Punkt, weil letztendlich man reagiert immer nur dann, wenn es ein Problem gibt. Wann gehe ich zum Arzt? Ja, ich habe Bauchschmerzen, deshalb gehe ich zum Arzt und der Arzt sagt mir, ernähr dich mal gesünder. Also ich fange an, mich besser zu ernähren, weil ich Bauchschmerzen hatte. So, Aber ich komme vielleicht nicht auf die Idee, obwohl es mir eigentlich gerade noch gut geht, mich mal gesünder zu ernähren. Und genauso war es bei uns im Unternehmen. Alles läuft, alles easy, alles peasy. Und jetzt merken wir, oh, wir haben im ersten Quartal nicht, nicht ganz unsere Ziele erreicht, die vielleicht auch ambitioniert waren, aber wir haben sie halt faktisch nicht erreicht. Und ähm, jetzt nehmen wir diesen Schmerz, wir haben es nicht erreicht, um zu optimieren. Wir hätten aber schon vor drei Jahren hingehen können und es optimieren können, obwohl eigentlich alles wunderbar lief. Und das finde ich immer ganz schön, wenn man nicht darauf wartet, bis irgendwann äh, der Schlag ins Gesicht kommt, bis irgendwann die Problemchen entstehen, sondern wenn man eigentlich schon zuvor alles so schön aufgestellt hat, dass es läuft und wenn wir sprechen jetzt die ganze zeit über prozesse strukturen vielleicht um das mal so ein bisschen greifbar zu machen ja was kann das sein das kann sein ein ein prozess der user journey von dem marketing da kommt jemand rein trägt sich für ein Gespräch ein, was passiert, wenn diese Person nicht erreicht wird, welche Prozesse entstehen dann, was passiert, wenn die Person im Gespräch ähm, gut passt, wie geht es dann weiter, was passiert, wenn sie, wenn es erstmal noch nicht passt, wie geht es dann weiter, lässt man die hinten runterfallen oder äh, hat die es nochmal verdient, dass die Person nochmal kontaktiert wird oder dass die nochmal irgendwie in einem Prozess eine besondere äh, Aufmerksamkeit bekommt. Was passiert, wenn nach einem ersten Gespräch jemand das zweite Gespräch irgendwie verpasst? Wie wird damit ganz konkret umgegangen? Was passiert mit den Leuten, die gesagt haben, ja, ich bin dabei, aber sie haben noch nicht bezahlt? Was passiert mit Zahlungsausfällen? Was passiert, wenn Leute plötzlich zum Onboarding-Termin nicht erscheinen? All diese ganz vielen Kleinigkeiten, wo man optimieren kann, die gilt es sich anzusehen. Und das war jetzt einfach nur der Prozess am Beispiel von ja, ich sag mal Vertrieb vor allem, Marketing und Vertrieb. Nur, dass man da so ein Feeling bekommt, was meinen wir eigentlich mit diesen Prozessen? Wir meinen eine Klarheit in jedem Schritt, eine Klarheit bei jeder Entscheidung, so dass man niemals in einen, in einen Modus kommt von, ah, okay, so könnte, vielleicht sollte, ach, ich mache einfach mal so, wie ich jetzt gerade Lust habe, sondern dass man eine Klarheit hat, was ist ein angenehmer Prozess für einen selbst, der einem für Einfachheit sorgt, und was ist auch ein angenehmer Prozess für die Kunden? Genau. Pascal, aber ich glaube, ich hatte dich äh, so ein bisschen unterbrochen.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, wo du noch ansetzen wolltest. Ich wollte eigentlich nur noch sagen, wir, Johannes und ich, wir reden ja oft auch darüber, hey, mach das, was dir Spaß macht. Es gibt aber einfach ein paar Dinge, genau eben die Prozesse, Johannes, die du gerade auf, aufzählt hattest und erklärt hattest, das, das sind einfach die Hausaufgaben. Und ich möchte da mal ein Beispiel dazu geben. Und zwar, wenn du gerne Auto fährst, vielleicht sogar einen Sportwagen gerne fährst, dann brauchst du dafür eine Straße. Denn sonst wird es dir nur wenig Spaß machen. Und vielleicht macht es nicht so viel Spaß, diese Straße aufzubauen, mit ne, damit im Prinzip da ein, guter, ein guter Untergrund herrscht, da, damit du später Spaß haben kannst mit deinem Sportwagen. So. Sportwagen fahren macht Spaß, dafür brauche ich einen Untergrund. Dieser Untergrund aufzubauen, macht vielleicht nicht so viel Spaß. Und das sind die Prozesse. Dieser, diese Fahrbahn, dieser Fahrbahnbelag sind die Prozesse, um eine Grundlage zu schaffen, dass du immens viel Spaß haben kannst, sozusagen. Weil die Prozesse lassen sich auch so gestalten, dass du Spaß hast. Wenn du gerne eine gerade Fahrbahn hast, dann baue dir eine gerade Fahrbahn. Wenn du liebend gerne in Kurven trifft es, dann bau dir eine, eine Fahrbahn mit wahnsinnig vielen Kurven. Und genau das kannst du selber quasi, ne, so der Künstler, sag ich mal, deine eigenen Fahrbahn in Form von Prozesse und dann macht es dir eigentlich so richtig Spaß. So würde ich das noch so als Beispiel ähm, vielleicht ein bisschen verdeutlichen. Ja. Genau
0: sehr, sehr gutes Beispiel. Es macht nicht immer alles Spaß im, im Business, aber wenn ich die Dinge die vielleicht auch mal keinen Spaß machen, wenn ich die nicht tue, dann hindert mich das daran, danach so richtig Spaß zu haben. Und ich sage euch das ganz ehrlich, Spaß macht es auch dann, wenn es einfach läuft. Spaß macht es dann, wenn ich nicht die ganze Zeit Feuer löschen und von A nach B rennen muss, sondern Spaß macht es, wenn ich mich darauf verlassen kann und mich dann auf dieser Basis auf die Dinge fokussiere, in denen ich nicht aufgehe, in denen ich im Flow bin. Mir macht es Spaß, wenn ich weiß, das Unternehmen läuft und ich habe die Zeit, mich kreativ zu verausgaben, um noch irgendwie eine coole Marketingkampagne zu machen. Was mir keinen Spaß macht, ist, wenn das irgendwie nicht läuft und ich muss irgendwo hinterherrennen und Feuer löschen und da ist irgendwo jemand unzufrieden, weil ein Prozess nicht klar war, sei das ein Mitarbeiter, ein Kunde, irgendjemand ist lost, das macht dann keinen Spaß, das ist anstrengend. Und diese Situation, die entsteht, vor allem deshalb, weil man davor nicht die Fahrbahn gebaut hat. So, jetzt haben wir viel über Prozesse gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir festgestellt haben, dass wir ja, wahrscheinlich viel Geld verloren haben dadurch, dass wir ja, da keine Lust drauf hatten, diese Fahrbahn noch besser zu machen dass wir da noch so ein paar Schlaglöcher drin hatten, auch wenn wir zumindest schon mal eine ordentliche Fahrbahn gebaut haben, die uns auch zu einem gewissen Erfolg geführt hat. Und wenn du dich jetzt gerade fragst, ja hey, ähm, ich spüre, dass bei mir da auch noch gewisse Schlaglöcher sind oder vielleicht habe ich überhaupt noch nicht den Weg auf die Straße gefunden, weil die Kunden noch überhaupt nicht reinkommen, was auch immer, dann komm gerne mal zu uns in den Call und wir sehen uns an, wie findest du den, den Weg auf den Highway und was musst du tun, um die Schlaglöcher bei dir auszubessern, damit du dann in den Flow kommst und damit du auf der Basis richtig Spaß haben kannst und richtigen Erfolg für dich erreichen kannst. Wir würden uns sehr freuen, dich kennenzulernen, mal über dein Business, über deine Ideen, über deine Vision zu quatschen. Und vielleicht machen wir uns dann gemeinsam auf eine Roadmap, und zwar auf die Roadmap der Digitalen. Safari in diesem <lacht> Sinne mach's gut und bis ganz bald ciao
1: ciao ciao ciao